0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Nehir yatağındaki tarra Şevket Bulut. Yumukların Mustafa tarlasının kenarındaki taş yığınlarının tepesine çömelmişti. Ceyhan Nehri büyük bir gürültüyle taşları, ağaçları sürüye sürüye akıyordu. Hafiften hafiften bir ahmak ıslatan çiseliyordu. Nehir doğal yatağını tam iki metre derinde bırakmıştı. Yağmur üç gündür durmak, dinlenmek bilmiyordu. Mustafa, üç gün içinde ikinci defa taşların yerlerini değiştirmişti. Bu taşları civar tarlalardan, taş ocaklarından bütün aile sırtlarında taşımışlardı. Mustafa, tarlanın Ceyhan'la olan kesimine ihata duvarı öldürecekti. Karısının, babasının, yakın akrabalarının taş taşımaktan sırtları kan içinde kalmıştı. Tarlayı alalı üç yıl olduğu halde Ceyhan Nehri yatağını 20 metre genişletmişti. Tarla devamlı olarak nehrin tehdidi altındaydı. Coşkun suların rengi boz bulanıktı. Aksu ile Ceyhan bir kilometre ileride birleşiyorlardı. Bu birleşme iki koçun tokuşması gibi sertti. İki coşkun su önce büyük bir hızla tokuşuyor, bu kuvvet denemesinden sonra birleşerek öfkelerini çevrelerindeki tarlalardan alıyorlardı. Her adım başına biraz daha büyüyen, biraz daha hızlanan suların karşısında hiçbir kuvvet duramıyordu. Nehir batıya doğru uzadıkça her saniye biraz daha kabarıyordu. Kim bilir Kadirli Ceyhan çevrelerinde nasıl bir canavar kesilmişti. Nurhak, Binboğa, Berit, Ahir dağlarının bütün suları birleşerek ağız birliği etmiş, Maraş yazısını Kadirli Ceyhan Ovası'nı tehdit ediyorlardı. Maraş hidroelektrik santraline sular dolmuştu. Şehir üç gündür siyah mateme bürünmüş, bütün yollar kapanmış, nehir yatağına yakın köyleri seller basmıştı. Bu neden böyle oluyordu? Suçlu kimdi? Mustafa aklından geçen sorulara bir türlü cevap bulamıyordu. Dirseklerini dizlerine dayadı. Ateş kesilen yüzünü elleri arasına aldı. Bakışlarını yarısı sele gitmiş tarlasına saplayarak uzun uzun düşündü. Ne yapabilirdi? Bütün yakınları ellerinden geleni yapmışlardı. 100 metreküp taşı sırtla taşımak kolay değildi. Fakat işte yine nehrin dalgaları taş yığınlarını yalamaya başlamıştı. Oysa dün bu taşlar dalgalardan en az 15 metre uzaktaydı. Vahşi dalgalar aç kurtlar gibi taş yığınına dalıyor, üç beş iri taşı kapıp beraberinde toprak yığınlarına dişleyerek uzaklaşıyorlardı. Bu gidişte ne taş yığını ne de tarlada toprak kalacaktı. Almanya'da tam 5 yıl 100 metre toprağın altında maden işçisi olarak çalışmıştı. Yememiş, içmemiş 3-5 kuruş biriktirmişti. Bütün kazancımı bu tarlaya bağladım. Bu tarlaya alnımın tuzlu teri sayesinde sahip oldum. 5 yıl gavur içinde ömür çürüttüm. Yazık, Ceyhan Selin'e akıp gidiyor diye hayıflandı. Babasının sözünü dinlememişti. Babası Maraş'a taşınmalarını söylemiş fakat Mustafa buna razı olmamıştı. Köylüsüne önder olmak istemişti. Yeni bir görüşle turfanda sebzecilik, fenli tavukçuluk yapacaktı. Hatay'da, Mersin'de, turfanda sebzecilik yapanların hepsi zengin olmuşlardı. Şehirde ne işi vardı? Şehirde kazanç aslan ağzındaydı. Gerçi Almanya'da yeni bir zanaat öğrenmişti. Usta bir maden işçisiydi. Hep ön safta, tehlikeli bölgede çalışmıştı. Fakat Maraş'ta nerede çalışacak maden ocağı? Bütün ümidi Elbistan kömür işletmelerindeydi. Hele bir işe başlansın, birinci sıraya beni kaydederler. Elimde kapı gibi bon servisim var, diyordu. Cebinden bir sigara çıkardı. Titrek dudaklarına götürüp çakmağı çaktı. Yağmur hızlanmış, nehir biraz daha kabarmıştı. Kuzeyde kademe kademe yükselen dağlar duman içindeydi. Akşam yaklaştıkça gökyüzünü korkunç bir karanlık sarıyordu. Düz ovada binlerce defa büyütülmüş bir boz yılanı andıran nehre bakarak ''Bu su hep neden böyle bulanak akar?'' diye düşündü. Bu soruyu Almanya'ya gitmeden önce de hep kendi kendine sormuştu. Fakat şimdi bu sorunun cevabını bulmuştu. Avrupa görmüş bir insandı. Aşınma, taşınma, erozyon diye mırıldandı. Oysa Avrupa'da nehirler küçük gölekler birer gelir kaynağıydı. Hepsi ağzına gemlurmuş uysal atları andırırlardı. Biz de öyle mi ya? Anadolu'da her akarsu bir baş belasıdır. Niye dişlerini sıktı? Ağlamamak için kendini zorluyordu ve tek dolusu para vererek aldığı tarla sele gidecek daha. Keşke bir kamyon alsaydım. Yahut, yahut babamı dinleyip şehirde bir bakkal dükkanı açsaydım. Bu da olmazsa helal haram demeden. Cücükçülük yapıp faize para verseydim. Düşük fiyatla açığa mal alıp, ürün yetişince üç misli fiyatla geri satsaydım. Her yıl en az yüzde elli kazanırdı. Beş on yılda elli bin liram, milyona merdiven dayardı diye acı acı güldü. Yağış biraz fazla olunca Ceyhan Nehri'nin tansiyonu hemen yükselirdi. Gözleri döner, kükrer, kabarır, çevresindeki toprağın damarlarına dişlerini batırırdı. Bir vampir gibi durmadan, usanmadan toprağın kanını somururdu. Anadolu'nun hemen hemen bütün akarsuları böyleydi. Anadolu'nun her karış toprağı damarları kesilmiş bir insan gibiydi. Her saniye kan kaybeder, zayıflar sararırdı. Gençliğine doymadan hastalığa yakalanmış insanlar gibi soluk bir çehreye bürünürdü. Toprak kül rengiydi, ağaçlar sarıydı, başaklar cüceydi, meyveler öhlez ve kuruydu. Anadolu'da her canlı, tabiatın arzusuna göre doğar, büyür, ölürdü. Anadolu'da doğmak, yaşamak, ölmek hep rastlantıya bağlıydı. Bütün sular kaynaklardan boşanır, hiçbir fayda sağlamadan tekrar denize dökülürlerdi. Dolap beygiri gibi dön babam dön. Güneyin bereketli topraklarına Akdeniz haciz koymuştu. Coşkun nehirler Akdeniz'in birer gönüllü tahsildarlarıydı. Bu tahsildarlar vicdansızdı. Aman dinlemezdi. Fakir fukaranın gözyaşlarını aldırmazdı. Durmadan dolu dizgin koşarak, toprak damlı evleri yıkarak, köylünün kesmeye kıyamadığı gümrah ormanları sökerek, önüne çıkan her nesneyi, her canlı varlığı Akdeniz'e taşırdı. Nehirlerin taşıdığı suyun rengi, Anadolu insanının kanıyla kıpkırmızı renge bürünmüştü. Nehirler kabardığı zaman, Aman dinlemez, taş üstünde taş, gövde üstünde baş koymazlardı. Nadaslanmış toprağı, çiçek açmış ağaçları, yatağında otlayan sürüleri alıp götürürlerdi. Bu götürüş aniydi, vicdansızdı. Sular akla hayale gelmeyen bir anda zavallı insanların enselerine çullanırlardı. Anadolu insanı boz bulanık sele bir kutsal varlık gözüyle bakardı. Kutsal varlıktan hesap sormak kimsenin aklına gelmezdi. Sele karşı gelmek, sele karşı durmak akılsızlıktı. Ot, rüzgarın önünde eğildiği için yaşardı. Her Anadolu insanı büyük afetler karşısında uyanmaz tevekkül uykusuna yatmıştı. Anadolu insanı sel baskınına, zelzeleye, salgın hastalıklara, büyük harplere doğal bir olay gözüyle bakardı. Allah'tan gelene boynumuz kıldan incedir diyerek bu büyük afetlerden canı sağ salim kurtulduğuna şükrederdi. Toprak acısını, evlat hasretini, mal kaybını kalbinin derinliklerinde açtığı mezarlara gömerdi. Gönlünün her köşesinde öbek öbek sevdiklerinin mezarları kabarırdı. Bilmezdi ki bir toprak baraj, bir basit bent, küçük bir ihata duvarı bu ele avuca sığmayan felaketleri önleyecektir. Anadolu'da selden yakınmak, zelzeleden kaçmak, hastalıklara karşı tedbir almak günah sayılırdı. Halk bu gibi olayları alnının yazısı kabul ederdi. Atasından devraldığı kara kaderi değiştirmek Allah'ın iradesine karşı gelmekti. Bilmezdi ki bu felaketlerin kaderle alın yazısıyla bir ilgisi yoktur. Bu olaylar çağların üst üste yığdığı ilgisizliklerin, yolsuzlukların bir ürünüdür. Yumukların Mustafa bu düşüncelerden silkinerek yerinden kalktı. Taşların üstünden çamur deryası tarlaya atladı. Çizmeleri dizlerine kadar suya gömüldü. Tarlanın ortasında on naylon çadır yağmurdan buruşmuş küçülmüştü. Çadırların altındaki biber, salatalık, domates fideleri soğukla ölümle boğuşuyorlardı. Tarla çok bakımlıydı. Komşu tarlalardan farkı ilk bakışta görülüyordu. İşe ne umutlarla sarılmıştı. Zemheri de turfanda sebze yetiştirmenin zevkine ermişti. Bu işi iyice öğrenmek için Mersin'de altı ay kalmıştı. Tarım uzmanlarına akıl danışmış, fenni gübreler satın almıştı. Duvarı ördüseydim başıma bu işler gelmezdi. 400 torba çimentoyu veresiye alamadım. 5000 bin lira yüzünden koca tarlam malamat oldu diye acı acı düşündü. Ceyhan Nehri tam Mustafa'nın tarlasının başlangıcında bir yay çizerek sola kıvrılıyordu. İniş aşağı hızla akarken Karşısında tarlayı görünce deliye dönüyor Her an tarladan bir parça koparıp götürüyordu Mustafa taş yığınına nasırlı ellerini daldırdı Koca taşları kucaklayıp tarlanın ortasına taşıyordu Sinirleri gerilmiş, gözleri dönmüştü Coşkun koca taş yığını yavaş yavaş yutmaya başlamışlardı Günlerce uğraşması sele gidiyordu Sabahtan beri iflahı kesilmişti Akrabaları onu tarladan ayırıp köye götürememişlerdi Yalvarmaları, yakarmaları fayda vermemişti. Sonunda çaresizce iki büklüm köyün yolunu tutmuşlardı. Karısı, babası, çocukları bile onu yalnız bırakmışlardı. Mustafa, canı kadar sevdiği tarlayı sel altında bırakıp nasıl giderdi? Malı, mülkü, tek umudu bu tarlaydı. Mustafa, taş yığınından bir taş alıp tarlanın ortasına götürünceye kadar coşkun sular on taşı atmaca gibi kapıp götürüyorlardı. Selden direkleri gevşeyen naylon çadırlardan biri gürültüyle çöktü. Mustafa başını kaldırıp çadıra baktı, elindeki taşı bir tarafa fırlatıp çadıra doğru koştu fakat azgın sular geniş çadırı kapıp parçalayarak uzaklaştılar. Mustafa bir yıllık emeğinin arkasından baka kaldı. Çiçek açmış fideler suyun yüzünde nazlı nazlı dolaşarak kendisine el sallayarak uzaklaşıyorlardı. Mustafa çizmelerine biriken çamurları temizleyip tarlasının içine attı. Bir avuç çamura bile kıyamıyordu. Nehrin kıyısına yaklaştı. Nehir kükrüyor, homurduyor, yutacak, alıp götürecek yeni şeyler arıyordu. Koca dalgalar dam boyu yükselerek Mustafa'nın tarlasında soluk alıyor, büyük burgaçlar meydana getiriyordu. Beş metre yüksekliğindeki şevli topraktan her dönüşte bir parça koparıp yoluna devam ediyordu. Bu koparışlar, bu kıvranış ve kükreyişler saatlerdir devam etmekteydi. Hem de Mustafa'nın gözleri önünde. Nehir yatağında bu tarlayı almamalıydım diye mırıldandı. Fakat başka çaresi yoktu ki. Koca Maraş Ovası 3-5 şehirli Kodama'nın elindeydi. Zengin kolay kolay toprağı satmazdı. Bor bırakır, yarıcıya verir, yine de satmazdı. Bu dere yatağını bile zor satın aldım. Alan çok satan yok diye içinden geçirdi. Yaşlı gözlerini bulanık Ceyhan'a çevirdi. Yine de bu azgın nehri seviyordu. Kabahat onun değil ki. Bir baraj yapsak, dizginlerini elimize alsak bütün ova kurtulur. Sular başımıza bela kesilmez diye mırıldandı. Kendisi tarlanın önüne duvar yapsa bile nehir bu sefer de karşı taraftaki komşusuna zarar verecekti. Yağmurdan sonra ilk iş İl imar şekline gidip hasar tespiti yaptırmak olmalıydı. Belki kredi alıp çimento nakliyle usta parasını temin edebilirdi. Hiç olmazsa borçlarını erteletirdi. Ah yağmur bittiyse, sular bir çekilse diye boyun büktü. Tarlanın ortasında deli gibi koşup duruyordu. Ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Bir taş yığınına koşuyor, bir çadırların kazıklarını yokluyor, bir nehrin başına gelip suyun durumunu kolaçan ediyordu. Sanki koca bir tarlayı kucaklamak, azgın suların önüne durmak, suyu geriye çevirmek ister gibi bir hali vardı. Uzun boyu kısalmış, ense kökünde kamburu, ikinci bir baş meydana getirmişti. Omuzları daralmış, kolu kanadı tutmaz olmuştu. Uzamış sakalından terle karışık yağmur suları damlıyordu. Ürkek bakışlarını köyüne kadar uzattı. Köy evleri uzaktan birer hortlağı andırıyordu. Evlerin yıkılması için şöyle usulca... Irgalamak kafiydi. Yağmur yüklü siyah bulutlar köyün ufkuna birer al karısı gibi oturmuşlardı. Bakışlarını kerpiç evinin damına sapladı. Babası, karısı, iki çocuğu damın suyuyunda dinilmiş, durmadan kendisine mendil sallıyorlardı. Fakat gitmeyecekti. Bu tarlayı, canı pahasına satın aldığı bu tarlayı nasıl bırakıp giderdi ki? Tarla parça parça kopup suya attıkça kendisinin de içinden bir şeyler kopuyordu. Tarlanın ortasında sağa sola koştukça, Kizmelerindeki sular garip seslerle haline gülüyorlardı. Gövdesi sıtmaya yakalanmış gibi durmadan titriyordu. Ceyhan Nehri gittikçe heybetleşiyordu. Yandan bakıldığı zaman topraktan yüksekte uçar gibi akıyordu. Suların korkunç uğultuları kulak zarlarını tırmalıyordu. İyice yorulunca kendini yine taş yığınlarının ortasına attı. Kesik kesik nefes alıyordu. Bütün elbiseleri ıp ıslaktı. Nehrin kabaran dalgalarında çocukluk anılarını görür gibi oldu. Babası çobandı. Anası beline azık çıkınını bağlar, babasının yanına gönderirdi. Çobanlık ne güzeldi. Büyüyünce hep babası gibi çoban olmayı arzulamıştı. Ceyhan kıyısında teleme yaptığı, firik ütülediği günleri hatırladı. Çocukluk özlemi başını döndürüyordu. Bakır tasa sıcacık sütü sağıp, takıldak, ham incir sütlerini içine sıkar, Beş dakika kadar beklerdi. Sonra boynuna asılı kıl torbasından yufka ekmeğini çıkarır, katılaşmış telemeye banardı. Hele nohut firiğine bayılırdı. İzinsiz ekine girip nohut buğday firiği yolduğu için çok dayak yemişti. Çobanlığın da kendine özgü kuralları vardı. Bir evin ikiden fazla ikiz kuzulayan davarının bir yavrusu çobana verilirdi. Bu yüzden birçok geceler davarlar ikiz kuzulasın diye Allah'a dua ederdi. Davarın kuzuladığı günün akşam sütü çobana verilirdi. Yazıda yabanda ölen, kurt parçalayan davarın eti ve derisi yine çobana kalırdı. Çobanın giyeceği, yiyeceği, zahiresi köylüye aitti. Köyde çobanlık, padişahlık gibi babadan oğula devredilirdi. Fakat kendisi bu geleneği bozmuştu. Nehrin meydana getirdiği yara iyice yaklaştı. Eğilip ayak ucuna baktı, Ceyhan safi köpük kesilmişti. Tıpkı babasının kestiği davarların kan köpüğü gibi Sular sivri tırnaklarını uzatmış Tarlasının karnını yarmış Bağırsaklarını çıkarmaya çalışıyorlardı En safsız Dini imanı yok nehir Diye mırıldandı Koca yazıda Mustafa fıkarasının anasını belledik Zenginin tarlaları sigortalı tamam Onlara el süremezsin Sen de zenginden yanasın ''Senin de ancak gücün fukaraya yetiyor.'' diye bağırdı. Bu bağırmadan ziyade tabiata karşı bir baş kaldırmaydı. Yoşkun suların tarlasının kıyısına attığı koca bir çınar kötüğünü güçlükle yerden kaldırıp nehrin ortasına attı. ''Al, al gözüne çakılsın. Koca tarlayı yiyip bitirdin. Bize de bu kuru ağaç gövdesini mi layık gördün? Armağının bu mu?'' ''Yazın bizi bir avuç suya hasret korsun, kışında tarlamızı sele boğarsın.'' diye haykırdı. Kulakları uğurluyor, başı dönüyordu. Geriye dönüp baktı, damının üstünde hala karartılar görünüyordu. Öfkeyle taş yığınlarına yaklaştı. Koca taşları bu sefer nehrin ortasına doğru fırlatmaya başladı. Bütün çabaları boşa gitmişti. Bu nehrin önüne taş kaçırmak, tarla kurtarmak imkansızdı. Bunu geç de olsa anlamıştı. Almanya'daki maden ocakları gözünün önüne geldi. Orada hayat ne kadar güzeldi. Yerin altında bile bir medenice yaşantı vardı. Almanya'dan kolay kolay dönmezdi. Fakat ah şu babası, zalim babası. Kendisine engel olmuştu. Mektup üstüne mektup salıp, gavur içinde beş yıldan fazla kalanın namazı kılınmazmış oğul. Ne yapıp kısa günde Maraş'a dönesin? Köyün hocası sana intizar ediyor. Gavur içinde kazanılan paranın hayrı ve de bereketi olmaz diyor. Karın yolunu gözlüyor. Uşaklar hıntıl hıntıl ediyor. Köy halkının dilinde bir söylenti. Sen gavurdan bir kız almışsın. Saçları sarı, dişlek, leylek boylu, baldır bacak açıkmış. Eğer hemen gelmezsen sana babalık hakkımı helal etmem. Nehre iyice yaklaştı. Başının üstüne kadar kaldırdığı koca bir taşı fırlattı. Durmadan bulanık sulara tükürüyor, küfrediyordu. Öfkesini alamayarak pantolonun düğmelerini çözerek içine işedi. ''Senin gibi uğursuzun suratını işemek lazım. Biraz da ben su atayım da cakasat. Hele biraz daha kabar.'' diye bağırdı. Sesi boğulmuştu. Elleri, yüzü, elbiseleri çamur içindeydi. İnsandan başka her şeye benziyordu. Islak ceketini çıkarıp bir tarafa fırlattı. Tekrar taş yığınlarına eğilip taşları birer birer suya atmaya başladı. Artık ne yaptığının farkında değildi. Sular çizmelerini aşıp kalçalarına tırmanmıştı. Koca nehrin yarısı yön değiştirmiş, tarlasının ortasına doğru akıyordu. Diğer fide gizleyen çadırlar da birer birer çökmüştü. Gözleri döndü, korkulu ve boğuk bir sesle, ''Demek ki sular hala yükseliyor. Sabaha kadar tarlamın yerinde yeller esecek.'' Bir yıllık emeklerim boşa gidecek diye hüngür hüngür ağlıyordu. Allah bana bol paça pantolonu da ayık görmedi. Benim kaderim çoban kalmakmış. Tarla sahibi Mustafa olmak bana göre değilmiş. Traktör alacaktım, tarlama tarla katacaktım, dengin olacaktım. Hocanın dediği çıktı, gavur parasının hayrı bereketi olmazmış diye bağırdı. Fakat sesini nehrin tükreyen gürültüleri götüyordu Birden ayağının altındaki toprağın sallandığını hissetti. Sanki gemide gider gibiydi. Sular avcı yeleğine kadar yükselmişti. Koca taş yığını gürültüyle nehre doğru akmaya başladı. Mustafa deli gibi kendini yana attı, bulanık sular içinde güçlükle hareket ediyordu. Dizlerinde derman kalmamıştı. Koşmaya, çırpınmaya çalıştıkça sular çevresini sarıyordu. Tabiat galip gelmişti, yan düştü. Geniş tümseyi zorlayan nehir son bir hamleyle on metrelik bir toprak kesimini bıçakla keser gibi tarladan ayırdı. Sular daha önce dipten bir çakıllı tabaka bularak kendilerine tünel açmışlardı. Tarladan ayrılan büyük parça dengesizce suyun üstünde yürümeye başladı. Mustafa bu adacığın üstünde kalmıştı. Sanki sal üstündeydi. Koca toprak kütlesi karpuz kabuğu gibi sallanıp duruyordu. Toprağın ayrılışı, canlı gibi yürüyüşü kısa birkaç saniye içinde vermişti. Mustafa tehlikenin büyüklüğünü anlamıştı. Gözlerini korkuyla ayırdı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Ellerini uzatmış, geride kalan sular altındaki tarlasını kucaklamak, bağrına basmak istiyordu. Fakat artık çok geç. Tarlayla arasına koca dalgalar girmişti. Suya işemenin cezası, Almanya'da kalmanın diyeti diye mırıldardı. Altındaki adacık kısa bir anda parça parça oldu, nehrin nişleri arasında kayboldu. Mustafa yüzmeye çalıştı fakat her kulaç atışta dalgalar onu biraz daha nehrin ortasına itiyordu. Başını karanlık göğe kaldırdı. Bulutlar birer akbaba gibi tepesinde dolaşıyorlardı. Sanki nehirle gök birleşmiş, Mustafa'nın vücudunu durmadan sıkıyorlardı. İçinde yaşamayla ölüm köşe kapmaca oynuyordu. Korkunç manzaraları görmemek için gözlerini kapattı. Artık içinin karanlık dehlizlerine doğru yol alıyordu. Nehrin ortasında Allah'la baş başaydı. Allah'ım, büyük Allah'ım, son umudum sensin Allah'ım. Başka tutunacak dal kalmadı. Benim cürmüm bu kadar büyük mü ki sen bana bu türlü ölümü layık gördün? ''Benim yazgım bu mu Allah'ım? Almanya'da domuz eti yemedim, içki içmedim, harama uçkur çözmedim, beş yıldan fazla da kalmadım, cenaze namazım bile kılınmayacak.'' diye düşle hayal arasında bir muhasebeye girdi. Yaşamakla ölüm çizgisi üstündeydi. Birkaç saniye içinde hayat filmini zihninden geçirdi. Babası, karısı, çocukları, köylüleri kendisine el sallıyordu. Demek ölüm buydu. Demek insan ölüme böyle yapayalnız giderdi. Dalgaların arasında bir müddet daha çırpındı. Avuçlarını sıkıp bulanık suları boğmak istedi. Şehadet parmaklarını uzattı. Diğer parmakları yumuktu. Allah'ım, güzel Allah'ım diye mırıldandı. Nerede olduğunu hatırlamıyordu. Nehrin uzun kolları onu en dibe batırıyor, çıkarıp yüzey destekliyor. Kedinin fareyle oynaması gibi oynuyordu. Coşkun suyun kolları arasında bir ceviz kabuğu kadar hükmü yoktu. Boz bulanık Ceyhan Nehri, Akdeniz'e yeni bir kurban götürmenin sevinci içindeydi. Köpürdü, kükredi, ağzından salyalar aka aka, çevresine kanlı mendiller sallaya sallaya, ardına bakmadan dolu düzgin koştu, koştu.